0: la información
1: en constante evolución. Infotecarios, ya estamos nuevamente aquí con este grito del fin de semana, haciendo el llamado. Es un gusto, la verdad estoy muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes, como lo dice Santi en el spa del fin de semana en este momento. Chill, chill out de relajación. Eh, es un gusto nuevamente. Eh, mi nombre es Saúl Martínez, eh, me encuentro desde la Ciudad de Madrid y bueno, ya estamos el día de hoy con dos super invitados. Eh, ya los ven ustedes por ahí. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, feliz de tener estos invitados hoy. O sea, es, es el peso de grande, pero creo que es grande para Iberoamérica, no por Colombia, sino por lo que hoy vamos a hablar, que es un proyecto. Maravilloso para toda Iberoamérica y en ese sentido quiero darle la bienvenida a Luz Estela, admirada desde hace muchos años, lo decía offline, lo digo online, por su trabajo en Medellín y las, el sistema de bibliotecas de la ciudad, y Francisco que está en el CERLALC, ambos eh, decíamos en Colombia, así que muy bienvenidas Luz Estela y Francisco, qué gusto verlos por aquí.
0: Muchas gracias a los dos, tanto a Saúl como a Santiago. Por permitirnos este espacio para hablar un poco de lo que es nuestra experiencia a nivel bibliotecas. Y muy bien, gracias por las flores y por lo que me toca, aunque me hace sonrojar. Está
2: muy bien, está muy bien. El trabajo bien hecho, el trabajo bien hecho es lo que hace. Eh, y Saúl ha conocido ese trabajo también. Saúl, hace poco, a propósito, aquí como en anécdota, hace poco salió una notificación de Google Fotos que fue hace ocho años. ...que tú estuviste visitando conmigo Parque Biblioteca España, ¿recuerdas?
1: Ya llovió, ya llovió. No, hace
2: bastante tiempo, allá estuvimos. Bueno, pero a propósito del, del tema que nos convoca hoy, pues Saúl, ¿quiénes son Francisco
1: y Luz Estela? Pues para justamente que... eso, eso vamos a ver, a ver si nos comparten por allí, incluso algún, algún hobby, algo interesante descubrimos por allí. Eh, Luz, Francisco, eh, para quienes nos ven y nos escuchan, cuéntenos un poquito quién es Luz y quién es Francisco... Eh, 30 segundos más o menos por ahí cuéntenos un poquito acerca de ustedes, por favor
0: Muchas gracias Bueno, yo soy Luz Estela Peña Gallego soy la líder del sistema de bibliotecas públicas de Medellín hace 12 años aunque trabajo con la alcaldía hace 26 años y soy bibliotecóloga egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología con experiencia en biblioteca escolar en biblioteca comunitaria en biblioteca pública y ahorita en los últimos años con la coordinación del sistema de bibliotecas me encanta leer en compañía, me encanta caminar, caminar la ciudad, es otra manera de leer, y bueno, vivo con mi querida mascota Luana y mi marido, tengo un hijo que se fue hace muy poco de mi casa, todavía lo estoy extrañando, <risa> solo eso, así sencillo, una vida medio plana, todo trabajo y familia,
2: pero súper interesante lo que hace, ella es que lo que parece que es muy humilde, pero la transformación, gran parte de la transformación de bibliotecas de Medellín, del sistema público, tiene la mano de, de Luz por ahí, entonces hay que decirle. Un reto
0: que recibí en 2008 con 30 bibliotecarios y hoy somos más de 300, pero bueno, ahí vamos trabajando por este proyecto.
3: Y hay que sumarle que es un gran trabajo de la
2: vicepresidencia de Bibliotecas, que en eh, son dos cargos tremendos los así es, así es ¿y quién es Francisco Zaino? Sea, cuéntanos eso
3: bueno pues, un gusto estar aquí con ustedes con todas las personas que nos escuchan ahora en vivo y luego en diferido eh, yo estudié literatura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y luego una maestría en estudios culturales eh, haciendo investigaciones sobre relaciones entre cultura eh, y prácticas electrónicas y artísticas soy actualmente el secretario técnico de Iberbibliotecas, en la unidad técnica que está en el centro regional para el fomento de la América Latina y CERLAL, donde a la vez soy gerente estratégico yo nací en Caracas pero soy nacionalizado en Colombia porque tengo madre colombiana y padre boliviano nació en Caracas por la bonanza del petróleo de los 70 y los 80 que todos conocemos, y pues hobbies o sea, no sé qué contar pero yo creo que, que no leo por hobby, leo porque hay que leer, como que es una práctica vital como comer. Eh, me gustan mucho los juegos, en esa, en los
2: videojuegos, y aprender me voy a
1: leer. ¡Qué maravilla! Sí, yo la que... la de vez estuvo muy buena, porque yo,
2: yo no tenía ni idea. Además, hay que decir una cosa de Francisco, es muy difícil encontrar información de Francisco en internet. Correcto. Yo, yo hago un ejercicio, bueno, Luis Estela lo sabrá, parte de lo que hago es eso, rastrear información en digital eh, y encontrar información de Francisco, de su producción científica es relativamente fácil y académica, pero de Francisco tiene es que de tener algún truco para esa privacidad. Yo creo que es no me truco. gusta dejar rastro.
1: <risa> ah, no
3: soy, no soy <risa> muy prolífico en mi producción intelectual, eh, trato de ser muy invisible en lo que hago y no me gusta dejar rastros digitales en esta hay un par de páginas ahí de cosas antiguas que tengo que borrar gracias por recordarme Santiago muy bien muy bien,
2: muy bien lo adiós, sí, hombre muy
1: pero mal. ese es el gran Después lujo de este nuestros tiempos también eh la privacidad Total. es el gran lujo de nuestros tiempos así que bien enhorabuena
2: así es así es bastante bastante impresionante eso bueno y, y estamos hablando o sea los convocamos para conversar sobre Iberbibliotecas, pero no es el único tema que vamos a tocar, le quiero contar a la gente. Vamos a hablar un poquito por ahí de CERLALC y del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín también, pero empecemos por lo que nos convoca, que es bibliotecas. El que quiera contar.
0: Perfecto, no, pues bibliotecas creo que para quienes apenas nos escuchan por primera vez, es una iniciativa que lleva ya varios años desde el 98 y que surge incluso eh, como una iniciativa para potenciar, fortalecer el tema del desarrollo bibliotecario, es más, incluso poder generar otras posibilidades y experiencias a nivel del proyecto bibliotecario público y comunitario. Eh, aparece incluso en el 98 como programa iberoamericano de cooperación en materia de bibliotecas públicas y en el 2000 12, que es cuando hacemos parte, yo no me voy a ir muy al detalle, pero en el 2012, que se realiza el primer comité aquí en Medellín, Empezaba, empieza Medellín a ser parte de ver Bibliotecas. Desde esta fecha estoy acompañando este proyecto que, entre otras cosas, pues creo que ha sido uno de los eh, retos que hemos tenido nosotros en Medellín, en Colombia incluso. Creo que fue la primera en ciudades pues, de Bogotá en hacer parte de, del consejo y es donde se abren también como las posibilidades para hacer parte también incluso de, y de bibliotecas, es un proyecto que tiene además dentro de su planeación estratégica acompañar todo el tema de políticas públicas, y fortalecer procesos y proyectos bibliotecarios en estos dos tipos de biblioteca, tanto comunitarias como públicas. Actualmente está integrado por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, y dos ciudades en particular que son uno de las que nos sostenemos, Medellín con una trayectoria que ya les decía desde el 2012, Equito, que recientemente lleva tal vez tres años. Francisco, tal vez tres años como, como miembro activo de Iberbibliotecas. Eh, tenemos además pues un, un propósito y es jalonar todo el tema de formación para bibliotecarios. Hay unas líneas que son para nosotros estratégicas y son las líneas de asistencia técnica que se da entre distintas redes y sistemas de bibliotecas y distintos miembros del programa. Tenemos una línea de pasantías, la primera pasantía incluso la recuerdo ahorita como con todo cariño porque fue justo acá en Medellín con el tema de Bibliolabs en el 2003, en 2013 y que, 2016, perdón, y que generó además una la, pues como la primera red de bibliotecarios conectados para hablar del tema de cultura digital y de este tipo de experiencias. Tenemos otra línea que la de... Becas, digamos becas, pero más que becas es como la, la, la posibilidad de participar en eventos académicos y culturales. Eh, eh, se han desarrollado dos convocatorias, la primera fue el Logroño, que tuvo todo el tema de población y discapacidad eh, y reflexiones incluso de ese tipo de experiencias dejando también otra red de trabajo y de colaboración entre bibliotecarios. La segunda que no le hemos podido desarrollar por la pandemia y que se va a ejecutar el próximo año si las condiciones no lo permiten y que tendrá como eje central el tema de bibliotecas comunitarias y lo que significa tejer redes con proyectos desde la comunidad y sin el apoyo del estado tan directamente hay otra línea que es la de convocatorias y que nos ha permitido fortalecer procesos y proyectos que van en pro del desarrollo bien sea de redes o de sistemas incluso evaluación de proyectos y estudios de valor como es uno de los que acabamos de presentar en nivel bibliotecas que más adelante podré contarles un poco y, por último, todo el tema de formación, que creo que es muy importante porque lo que permite es refrescar y actualizar conocimientos para los bibliotecarios que están en toda Iberoamérica y que hacen parte de nuestro programa. Así muy grosso modo que somos IberoBibliotecas y cuáles son esas líneas estratégicas. Y este año creo que es fundamental para nosotros y es que estamos en la conmemoración del Año Iberoamericano de Bibliotecas que ha sido una estrategia que no solo se quedó con bibliotecas intentamos que se posicionara con cada uno de los miembros y hoy podríamos estar diciendo que se siente ese ejercicio a nivel de país y a nivel de, de ciudades que hacen parte de iberoamérica se está trabajando fuertemente para tener el congreso liderado por iberoamérica en octubre y algo que creo que no puedo dejar por fuera es la experiencia que nos dejó la pandemia, que el año pasado nos puso de presente una situación que rompió con cualquier cotidianidad y generó una, por una perspectiva, o posibilidad de trabajo. Y fue unos conversatorios, unas charlas y unas mesas para entregar eh, también un ánimo a los bibliotecarios que estaban con las puertas cerradas, pero que además estaban con toda la expectativa que hacemos, porque la biblioteca no puede estar cer cerrada, el servicio no ha cerrado, aunque las puertas estén cerradas. Claro. Y creo que fue uno de los grandes... Eh, experiencias y ejercicios que más nos unió como Iberoamérica el año pasado. No sé, si Francisco, si tendrás algo que complementar. Yo, yo creo que
3: ya Luz ha hecho un recuento muy, muy completo de, de las acciones del programa. no solo quisiera sumar que mi biblioteca hace parte de algo muy interesante de la vida institucional, política y cultural de Iberoamérica, que se llama el espacio cultural Iberoamericano. Es, es una especie de gran estrategia de cooperación de, que se ha creado durante mucho tiempo en Iberoamérica de manera muy exitosa y que es muy fuerte en cultura. Eso es una cosa que me parece muy interesante porque tenemos a un montón de países poniendo recursos financieros, tiempo de funcionarios, esfuerzos de comunicación y un despliegue de, de trabajo impresionante en torno a la cultura en todos sus aspectos. Y así como tenemos este programa dedicado a bibliotecas públicas y comunitarias, que es el nuestro, y bibliotecas, hay otros en el espacio cultural dedicados a las artesanías, a la música, a la cultura comunitaria, a, a los, al cine, al teatro, en fin, hay un montón de, de, de otros programas. Yo invitaría, invitaría como a, a todas las personas que ven el programa, el podcast, a, a conocer más sobre estos espacios de cooperación, porque son muy valiosos y muchas iniciativas de apoyo de formación de convocatorias, no solamente la nuestra, luego les pasó ahora el link por el chat, y en el marco de ese espacio pues eh, hay una serie de desarrollos muy interesantes, entre lo que contaba antes ahora, por ejemplo, yo, yo destacaría, destacaría abril, el hecho de que el programa ha apoyado a decenas y decenas de proyectos de en, en toda la región, incluso en países que no son miembros, ciudades que no son miembros
2: que ha entregado
3: más de un millón de dólares en ayudas para desarrollar bibliotecas, proyectos, investigaciones, formación a los directos, no ni siquiera con la mediación del consejo sino entregándonos a para que los propios bibliotecarios los sean los líderes de esos procesos. Y yo encuentro que eso es un gran, un gran resultado
2: del programa. Qué bueno. Bueno, y haciendo la tarea, vamos a ver, vamos a hacer el primer examen a Francisco hoy. Eh, ¿Cuáles son las líneas de biblioteca? Porque Luz Estela las mencionó ahí como eh, a, a la carrera. ¿Cuáles son esas líneas? Otra vez, porque hay bibliotecarios escuchando y querrán saber pues, justamente cuáles son esas líneas de apoyo que está dando. Claro que sí. Tenemos tres
3: objetivos estratégicos. Uno está dedicado al desarrollo de las políticas públicas y las estructuras institucionales que le dan vida a las bibliotecas. Y para lograr eso, lo que hace el consejo y el programa es dedicar recursos esfuerzos por un lado a hacer asistencias técnicas por ejemplo para transferir conocimientos de un país o una ciudad a otro país o ciudad para darles un ejemplo que también son ahorita luz estela logramos transferir un conocimiento de investigaciones muy valiosas desarrolladas en españa para entender de qué manera las bibliotecas son valoradas por sus comunidades que es un gesto de análisis científico pero a la vez político porque garantiza que luego las autoridades públicas reconozcan el valor tangible, empírico de las bibliotecas para la vida cotidiana de las personas. Y en otras ocasiones hemos hecho cosas muy interesantes como, por ejemplo, apoyar desde países con sistemas de bibliotecas más desarrollados a otros que están en proceso de fortalecer o consolidar sus sistemas. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Perú, con Quito, con el apoyo de la gente de Chile y de Colombia, que son, eh, vale la pena decirlo, dos de los países con sistemas públicos más desarrollados institucionalmente de bibliotecas en toda la región. Tenemos un segundo objetivo estratégico dedicado a asuntos de formación e intercambios de conocimiento, ya no a nivel político macro, sino a nivel micro de las bibliotecas en el día a día de los bibliotecarios. Tenemos aquí cursos virtuales, talleres, charlas, pero también hemos desarrollado cosas que ya Luz Estela mencionó, como estos esos espacios de, de, de movilización internacional. Esperamos con muchas ansias que podamos Luz, pronto hacer ese, ese encuentro de bibliotecarios comunitarios en Medellín. Tenemos allí... A, a un buen número de bibliotecarios esperando con ansias poder asistir a Medellín para crear redes de trabajo. Y en esa misma línea hemos desarrollado también otras acciones muy valiosas como las pasantías internacionales que, que, le, que, que mencionaba Luz. Yo, yo siempre peco aquí de, de, de ser injusto con el resto del programa, pero ah, debo confesar que mi proyecto favorito es el de las pasantías, porque siento que es el que transforma realidad de una manera mucho más duradera en, las, en, la, en el trabajo cotidiano en las bibliotecas. Y lo digo porque es algo que parece muy pequeño. Una pasantía consiste simplemente en bibliotecas en, durante una semana, dos bibliotecarios de cada miembro eh, va a trabajar en alguna ciudad de Iberoamérica en un tema específico con colegas ¿sí? de toda la región. Y hacen laboratorios, talleres, cursos, experimentos de trabajo, diseñan proyectos. Y luego de eso vuelven a sus países a seguir trabajando en ese tema. Y hemos tratado temas, primero el que mencionó ya Luz Estela, de Bibliolabs, innovación y cultura digital en las bibliotecas públicas. Hemos tenido temas relacionados con la integración de comunidades vulnerables en algunas situaciones particulares de bibliotecas, el trabajo con cultura y paz, de alfabetización informacional, en fin, hemos tratado un montón de temas. Y lo más valioso es que luego, cuando uno, uno sin pensarlo empieza a encontrarse, a los bibliotecarios que fueron a la pasantía trabajando juntos en proyectos más adelante, ya sea que nos presenten a la convocatoria de ayudas del propio programa o ellos mismos desarrollan cosas aparte entonces es muy, muy chévere es muy gratificante ver que esa acción de las pasantías empieza a crear unas redes de trabajo que se desarrollan de manera autónoma sin la gestión del programa y debemos decir que eso no es logro nuestro sino los bibliotecarios y bibliotecarias que deciden por amor y pasión a su trabajo empezar a conectarse de trabajar juntos y hay una última línea de acción muy rápidamente que es la de desarrollo de servicios bibliotecarios innovadores que tiene como centro esta esta gran convocatoria de ayudas que abrimos anualmente este, estamos en la novena convocatoria en la novena convocatoria sí cierto no es en la novena cierto sí, en la novena. y um, estamos justo en este momento ya en la pasando la, a la siguiente etapa de evaluación donde todos los proyectos son evaluados por sus puntos focales es decir desde el lugar donde son presentados los mejores de ellos pasarán a una última etapa en la que los mezclamos todos para garantizar que haya una evaluación ecuánime y son valorados por otros países, por otros colegas al final. Al menos un proyecto de cada uno de esos 13 miembros entre ciudades y países recibirá un apoyo económico para desarrollar sus acciones durante el siguiente año. Creo que ahí logré más o menos detallar y no caer corchado en la pregunta. De esa. <risa>
2: Espero <risa> que Está muy bien, ¿no? Es que no era para cortar era para recordar, recordar conocimiento ¿cierto? Como dirían Bueno, eh, Saúl, Saúl, tú escuchas ¿habías escuchado
1: esas convocatorias alguna vez? Porque creo pues, que... <coughs> ya, ya lo hablábamos detrás de, detrás de cámaras. Eh, la verdad es que para mí bibliotecas también fue un proyecto que por ahí empecé a seguir por redes sociales, lo cual me parece muy interesante. Bueno. E incluso, pues ya vemos por ahí conectada también nuestra amiga Rosy Chavarría de que igual dice que le ha cambiado la vida totalmente. La verdad es que ha sido, ella, si no mal recuerdo, yo estuvo con el tema de las pasantías. Y, y bueno, eh, un poco escuchando ahí a Francisco, que mencionaba un poco, que ya están un poco en la, última, en la última fase, en la última etapa. Eh, para quienes nos ven, nos escuchan, Francisco o Luz, eh, ¿cómo, ¿cómo nos enteramos de esto? Eh, ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo participo? Eh, soy bibliotecario, solo soy bibliotecario público, hay, 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 afectan otro tipo de bibliotecas. Cuéntenos un poquito allí el, el, el target y, y cómo es el, el proceso de selección para, las, para los, diferentes, eh, el, los diferentes elementos que te, te tratan a nivel bibliotecas.
0: Yo creo que casi todo el año trabajamos en esa convocatoria, porque lo primero es que nosotros arrancamos el año como revisando cuáles van a ser las temáticas, las líneas, cuál va a ser como el énfasis de trabajo. Luego lo que hace es que se establece un cronograma de comunicación, incluso, bueno, cómo vamos a estar contándole a la gente cuál es la convocatoria, las, los requisitos de esta convocatoria, luego una sensibilización. Este año en particular tuvimos una asistencia en Perú para que formara los bibliotecarios en la formulación y evaluación de proyectos justo para que tuviera una mayor participación que pues, definitivamente creemos que ha sido muy beneficioso porque ha incrementado la participación en las ayudas. De hecho, eh, cada año sentimos que se incrementa, aunque es más trabajo para el, para el Consejo, porque luego la Secretaría Técnica tiene que verificar la validación de cada uno de los requisitos que cumplan, que, que, que pasan, que cumplieron con cada una de las etapas que están propuestas para poder generar eh, la validación y la habilitación, y luego la evaluación que les comentaba Francisco, tanto por quienes estamos como locales o como puntos focales, los proyectos que se presentan de ciudad, si no nos declaramos impedidos, porque es probable que también uno se pueda declarar impedidos si presentan un proyecto muy cercano a uno, y luego otros miembros que están haciendo la evaluación para que sea lo más ecuánime y lo más transparente posible. En este momento incluso... Ya se cerró la convocatoria, ya están en la validación y muy pronto nos estarán entregando las propuestas presentadas para la evaluación, que yo creo que Francisco tiene un poco más claro cuántos se presentaron este año y que estaremos presentando resultados muy en este segundo semestre para empezar casi que la ejecución de los proyectos finalizando diciembre o empezando enero, y que es lo que tradicionalmente se da. Eh, como les digo, es un trabajo de todo el tiempo, hacer parte de la biblioteca no solamente <ríe> tener el beneficio de la participación sino que tiene un trabajo detrás ese detrás es dispendioso, pero también es muy enriquecedor porque te permite conocer experiencias y proyectos de otros lugares. Francisco, no sé si me quieras complementar sobre todo con la cantidad de proyectos que se presentaron este año y que están este habilitados. Creo,
3: este año creo los que ha sido de los más de los más exitosos, recibimos casi 300 proyectos de los 13 miembros. Eh, son un montón y siempre es una lástima que no tenga que elegir, la cosa es que los recursos siempre son limitados y las ganas infinitas, pero, pero sí que vemos allí una cantidad de proyectos que dan cuenta de un fortalecimiento muy interesante de los proyectos bibliotecarios. Todavía falta mucho más, por supuesto, y somos conscientes de que el programa, con el apoyo de sus países y ciudades, tiene que... Llegar a cada rincón de los territorios de trabajo, a las bibliotecas rurales, indígenas de todo tipo para fortalecer estas iniciativas. En todo caso, vale la pena señalar que, que no es la única convocatoria que hacemos. Esta es la de ayudas y la que traigamos recursos para proyectos, pero hacemos también convocatorias abiertas, públicas, todo es gratuito, por supuesto en este programa, eh, de formación y de, de otros tipos de, de convocatorias. De hecho, les iba a compartir aquí una que está ahorita al aire... Y es que la siguiente semana tendremos una charla súper interesante con varios expertos en trabajo de bibliotecas en centros de reclusión de diversos tipos, no solo en cárceles, sino también en internados, bueno, en, fin, en un montón de lugares. Hay un primer momento que es una charla pública, abierta, donde contamos experiencias y demás. Y luego, una semana después, tendremos un taller digital de tres horas intensivo para desarrollar proyectos eh, con personas que estén interesadas hacer proyectos de bibliotecas en centros de reclusión y así como esta convocatoria hemos tenido muchas durante el año otras de formación y siempre operamos bajo un principio de transparencia horizontalidad y de apertura los países reciben sus convocatorias los bibliotecarios pueden participar este año hemos abierto un poco el espectro de atención porque por lo general trabajamos sobre todo con bibliotecas públicas y comunitarias pero como estamos celebrando como mencionó luz el año iberoamericano de las bibliotecas hemos abierto varias de las convocatorias de formación y difusión, no la convocatoria de ayudas, a todo tipo de bibliotecas, a universitarias especializadas, escolares, nacionales, en fin. Entonces, esas, esas convocatorias como la que les puse por ahí en el chat, están abiertas para cualquier tipo de bibliotecario. No estamos pidiendo que tengan un mínimo de formación, o no tanta experiencia, además son abiertas y la idea es que cualquier bibliotecario o bibliotecaria pueda beneficiarse de, de estos espacios de intercambio de
2: conocimiento y de formación. No, esto está genial. Yo estoy aquí, estoy aquí eh, viéndolo porque no había visto. Bueno, hay una cosa, hay una cosa que conecta con la pregunta que quería hacer y es que claro, a raíz de lo digital. A través de la pandemia, mejor, que ya, mencionó, que ya mencionó Luz Estela, hemos visto un incremento exponencial de la oferta en digital y de la oferta de cursos y de la oferta de, eh, precisamente, de, de, de ayudas, digamos, para, para hacer esa transición al mundo digital, al mundo de lo de lo remoto, mejor, para no poner los estudiantes en lo digital. Eh, y yo tengo que decir que, que la oferta que, 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 que tiene Iberbiblioteca eh, es maravilloso y la biblioteca siempre está lanzando cursos cortos, charlas cortas muy bien seleccionadas. O sea, es una curaduría muy pertinente. Y por el otro lado...
1: Santi se fue. Creo que lo perdimos ahí por un segundo. sí uh -huh. Bueno, mientras lo recuperamos, eh, bueno, estamos compartiendo por ahí el, el vínculo también para la, la charla que nos, que nos comentas, Francisco. Eh, ¿Qué otras cosas vienen por ahí sobre bibliotecas, además de las charlas? Eh, las, eh, ¿Las convocatorias que se hacen cada año? Uh -huh. Cuéntanos un poco más. Yo, yo les invitaría
3: a, aquí a todos a que visiten la página, www.bibliotecas.com. Está ahí en el chat. Y hay dos cosas que me gustaría destacar. Uno es que van a encontrar allí en el menú de navegación una cosa súper interesante que son los bancos de experiencias donde recogemos todos los proyectos de pasantías de intercambios y el trabajo que, como que trae de toda la historia del programa y es muy valioso porque sirve para dos cosas por un lado para ver la diversidad de trabajos que han venido haciendo las bibliotecas de toda la región con el apoyo del programa pero también para servir de fuente de inspiración para proyectos que quieran replicar algún tipo de iniciativa en sus propios países y contactar con esos colegas allí están los correos, las páginas web, las redes sociales etcétera, y con toda libertad ustedes pueden allí como bibliotecarios ver en su país, en otros países por temas, en fin, buscar qué cosas les interesan e ir allá para contactarse con sus colegas y lo otro es que van a encontrar también en la página web una sección dedicada al año iberoamericano de las bibliotecas que ya nos mencionó Luz, allí van a ver varias cosas, por un lado una herramienta que les permite registrar los eventos de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares, de todo tipo de bibliotecas, en la página web, para que quede registrado en el marco de todas las acciones que estamos haciendo como región, como Iberoamérica, en celebración y discusión de la importancia social y cultural de las bibliotecas. Y por otro lado, pueden entonces ustedes descargar el logo, no sé si lo han visto seguramente ustedes, eh, que es un loguito con unas escaleras hechas de libros, ese es el logo del año Iberoamericano, pueden descargarlo para usarlo en todos sus eventos, no importa cuán pequeño es, cuán grande, no importa qué tipo de biblioteca lo pueden usar, es una manera de crear una marca común, un, un, un símbolo compartido por todos nosotros que trabajamos por las bibliotecas en Iberoamérica para recordar que no estamos solos, que todo el tiempo hay algún tipo de vínculo simbólico, real, técnico, de cualquier forma, con otros bibliotecarios de la región y de, de llamar la atención pública sobre el rol tan fundamental que
2: vive, que, que desable las bibliotecas de nuestras democracias contemporáneas? Bueno, de, después de... si sí, hay una pregunta muy interesante. Yo solo que, quería dejar otra en el aire, que después de esa interrupción de la tecnología que quedó en el punto exacto, porque dije por otro lado y me caí, Como, <risa> ya en los puntos suspensivos. Eh, quería decir que eh, ahora nos hablen, después de responder esta pregunta, ahora nos cuenten un poco de esos énfasis que hacen anualmente en las convocatorias, porque creo que son muy pertinentes. Ahora ha dejado lo de la pandemia en el aire, pero también han hecho énfasis en, en la ruralidad, es decir, hay unos énfasis muy interesantes que nos hablan justo de las falencias que tenemos como espacio cultural en, en Iberoamérica, y eso lo quiero dejar en el aire para responder primero la pregunta que nos dejaban por ahí que, que ya estaba proyectando nuestro amigo Saúl.
0: Sí, que nos están preguntando si las convocatorias son solo para bibliotecarios o tienen en cuenta administradores documentales. Eh, las convocatorias no son solo para bibliotecarios, sino para biblioteca, proyectos en bibliotecas públicas y comunitarias. Entonces, claro, eh, podrá tener cualquiera de las líneas que se establezcan en, de acuerdo con, con lo que se define en el año. Por ejemplo, el año pasado estábamos a punto de salir con la convocatoria en marzo cuando, claro, el encierro. Y inmediatamente... Consejo Extraordinario para definir una línea que fue muy interesante y que estaba muy dedicada a fortalecer las bibliotecas en tiempos de crisis o de pandemia, porque ese año lo dejamos en tiempos de crisis, en cómo resolver y apoyar económicamente propuestas de trabajo por la situación que se estaba viviendo. Entonces creo que es importante incluso estar muy atento porque cada año se va renovando esos énfasis en, y aunque se conservan algunas, por ejemplo, tenemos una línea que me parece que es bien interesante y que está muy focalizada sobre todo a coordinadores y es cómo realizar un estudio y evaluación de colecciones, estudios de valor, cómo fortalecer redes bibliotecarias, esa es una línea que está muy orientada sobre todo a quienes están en la coordinación más macro y no en los proyectos del día a día pero hay otras que sí van muy orientadas a ese ejercicio o a ese trabajo que se hace desde las bibliotecas. Hemos tenido algunas líneas para trabajos en poblaciones en condición de discapacidad, para trabajos de proyección bibliotecaria, para poblaciones rurales. Entonces, lo que vamos es haciendo como una lectura y además vamos incluso revisando como esos proyectos que se presentan y que quedan por fuera. Ve, tantos se presentaron de esta línea es importante ajustarla, adecuarla y, y sacarla para una próxima versión. Entonces, siempre estamos en esa revisión permanente que creo que es lo que hace más interesante esa participación y va incrementando también la participación.
1: Buenísimo. Oye, estaba viendo también por allí el, el comentario que nos dejan. Yo no sabía de Iberarchivos. ¿eh? Eh, programa Hermano también, eh, página de Iberarchivos. Eh, Danza hay un pequeño... una un highlight, hay un, un poquito sobre archivos que, que yo que sé que no lo había escuchado.
3: Es otro programa del Espacio de la Cooperación Iberoamericana el la Espacio Cultural Iberoamericano eh, los archivos como institución eh, es, como, es algo muy cercano a las bibliotecas, hay un montón de cosas que se cruzan, de hecho el trabajo con ellos en, en ocasiones coincide hay algo de hecho, hay otro muy específico, muy interesante que se llama Ibermemoria Sonora, para que también lo busquen y habla de, me, de archivos sonoros y archivos musicales de Iberoamérica. Es muy valioso, ellos también hacen formación, convocatorias, vale la pena que la página que deje allí. Y hay otro programa que me gustaría destacar porque también es una institución muy, muy cercana, histórica y políticamente a las bibliotecas, son los museos, Ibermuseos, que es un, uno de los programas más interesantes de la casa cultural. Es así, Ibermuseos.org, ellos también hacen trabajo con, de formación, de investigación, en fin, así que vale mucho la pena... Y investigar un poco más sobre esos, esos programas hermanos con los que trabajamos de vez en
1: cuando. Buenísimo. ¿Y con qué otras instancias están ser relacionados desde la Iberbiblioteca? Esto es Ayalo Conifla, Unesco, son independientes, eh, cuéntanos un poquito esa interrelación que, que pudiera existir, si es que, es, si es, si es que existiera. ¿Quieres contar tu luz o
0: eh, Está bien. Pues de hecho incluso nosotros no tenemos como convenios de trabajo directamente o formalizados, pero sí tenemos eh, trabajo eh, porque coincidimos como en, en objetivos, en propósitos. Y claro, por ejemplo, con pues la UNESCO para nosotros ha sido como el modelo porque es uno de los primeros programas de cooperación internacional, de hecho queda todavía como evidencia viva ¿no? eh, lo que la biblioteca pública piloto y las bibliotecas, las otras dos bibliotecas que estuvieron como referente en el tema de cooperación internacional. Eh, y si bien coincidimos en algunos de los propósitos o en las líneas, nosotros lo que hacemos es intentar alinear nuestro ejercicio ahorita, por ejemplo, con la Agenda 2030 incluso, que es algo que lo tenemos muy transversal eh, en las convocatorias de este año, pero que en algunas de las otras convocatorias hemos tenido proyectos orientados para alcanzar esos objetivos, así no tengamos un convenio formal. Y con la IFLA igual, compartimos la filosofía y los principios y, y este año nos hemos eh, articulado y vinculado con ellos, sobre todo para la conmemoración del Año Iberoamericano, estamos con ellos trabajando todo el encuentro que será como el cierre o el macro de, del Año Iberoamericano de Bibliotecas, así no tengamos un convenio formalmente establecido. Entonces, siempre estamos muy atentos a sus líneas de trabajo, a sus propuestas, a lo que se plantea a nivel internacional para el desarrollo bibliotecario. Intentamos alinear nuestras ofertas y nuestras propuestas eh, justo para a, contribuir con esas metas que se proponen a nivel macro.
1: Buenísimo. Perfecto. Y bueno, en este, en este sentido de cooperación internacional, eh, ¿qué experiencias positivas y negativas han, han obtenido a lo largo de, de este largo camino que desde el 98, como ya nos contaban, han venido trabajando?
0: Pues yo creo que hay tres cosas que puedo resaltar y Francisco si quiere luego complementa, pero para mí yo creo que la reivindicación de esa necesidad de la cooperación internacional para jalonar el desarrollo bibliotecario eh, que nosotros hoy podamos disponer de unos recursos que están orientados justo para fortalecer proyectos, redes y sistemas de bibliotecas populares y comunitarias eh, nos permite incluso no solamente ese intercambio de conocimiento, de experiencias, sino también luego evidenciar qué va pasando con esos apoyos que hacemos eh, yo creo que el otro es justo ese intercambio que ya lo planteaban, incluso lo han puesto en el chat de quienes han participado en los diferentes niveles eh, que se definen, eh, ese intercambio de experiencias de saberes que luego van permitiendo... Eh, como parte de la inspiración, ese trabajo colaborativo y cooperativo. Yo me voy, por ejemplo, hemos tenido el trabajo Medellín-Castilla-La Mancha o Medellín-Navarra, que fue la asistencia técnica y el último proyecto de investigación que, que vamos a socializar ahorita en breve, en pocos días, o las asistencias que ha tenido Brasil, Costa Rica, para el tema de trabajo de bibliotecas y paz, información de bibliotecarios, o con... El fortalecimiento del modelo de gestión de bibliotecas nacionales, como fue el tema de Quito con, con Colombia. Y creo que el principal, el principal eh, digamos, eh, impacto está justo en ese intercambio y en eh, cómo incluso eh, se puede renovar y refrescar esos conocimientos, tanto de los bibliotecarios como a nivel político, como a nivel administrativo, que lo que permite es que se pueda ir también haciendo esa trans, eh, transferencia de conocimientos y esa proyección bibliotecaria de todos los que somos miembros. Ya lo hemos mencionado y hay algunos proyectos que tienen mucho más desarrollo bibliotecario y otros que están apenas en procesos de configuración o, de, o incluso de fortalecerse. Entonces, lo que hacemos es también servir de inspiración, pero es, esas ayudas económicas ayudan a, puntualmente a fortalecer y a proyectar esos proyectos. Entonces, sí. creería que básicamente esos tres, no sé si Francisco tenga alguno otro, eh, creo que también el trabajo que se da desde el Consejo Claro, esos encuentros que ya decía que es bien exigente el trabajo, no es solo participar y ser miembro y dar una membresía, sino lo que significa ser parte del consejo, porque tenés que conocer cuáles son esos procesos de formación, cuáles son esas convocatorias que están saliendo, incluso cómo vas a plantear o vas a hacer propuestas para nuevas convocatorias. Y eso te permite incluso ir posicionando y fortaleciendo, no solamente a nivel interno, sino hacia afuera.
3: Yo, yo más que, que experiencias concretas para complementar lo que cuenta, pues señalaría dificultades y retos, porque también los hay, considero que una de las, de las debilidades mayores, no solamente en nuestro programa, sino en general de los programas de cooperación cultural o de cualquier tipo, es poder dar cuenta en el mismo marco de una iniciativa de la diversidad tan amplia que hay, no solamente entre países, sino dentro de los propios países. Si no se fija en... Países como, puede no, cualquiera, pero teniendo en mente la diversidad de condiciones culturales, económicas, geográficas, que hay en países como México o Colombia, es muy, es muy difícil diseñar un instrumento de intervención de cualquier tipo de apoyo, de convocatoria, de formación, que reconozca y responda adecuadamente a esas necesidades específicas de cada lugar, de cada bibliotecario, de cada comunidad. Eso es un reto enorme e implica un, un, una constante revisión que yo creo que el Consejo... En, en cabeza en este momento de, de, de Brasil y de Medellín como miembros que lo dirigen, lo logran adecuadamente. Hay un juicio constante para nunca quedarse contentos con lo que se hace, sino de tratar siempre de, de buscar formas de darle otra vuelta a la tuerca para ver de qué manera un programa particular puede acercarse de una manera mucho más flexible a lo que una comunidad en particular necesita. Eso es un reto enorme y en todo caso creo que nunca se va a lograr que, que esas dos dimensiones del trabajo, lo real y, y lo burocrático, se unan perfectamente. Es, es imposible que sea así. Entonces creo que, que hay un reto enorme en la cooperación y ese reto creo que se extiende también al trabajo institucional, gubernamental de lo público eh, en el desarrollo bibliotecario. La, la, la realidad final siempre es más compleja de lo que cualquier plan estratégico puede abarcar y eso creo que es una cosa que toca todo el tiempo tener en mente.
1: Yo creo que es un trabajo increíble el que hacen, porque además es muy complejo, el, aunque, aunque si bien es cierto las realidades de Latinoamérica, incluso de Iberoamérica, suelen ser uh, parecidas y las carencias suelen suelen tener puntos de dolor muy, muy similares. Eh, cuando entramos un poco a, la, a, las, a las a las diferencias por país, eh, el tratar de integrar a cada uno de los, eh, de, de los países eh, con su respectiva idiosincrasia, eso vuelve mucho más complejo todo este cultivo y el poder el poder apoyar y, y, y llevar adelante el proyecto no cómo, cómo ha sido este, este este tipo de situaciones
3: lo, lo más difícil ha sido creo yo la el bilingüismo, el, el reconocer <risa> el, el rol y los <risa> nervios, que sabemos que es una cosa <risa> que todavía no hemos logrado superar es muy difícil en términos logísticos eh, mantener siempre en mente el hecho de que hay un país en América Latina que es la mitad de la población, que es la mitad de la producción y es Brasil. Y, y es muy complejo de aquí, no quiero que suene como una excusa, pero los que trabajamos aquí en cooperación, Luz, Ana, nuestra presidenta, yo, bueno, en fin, todos, estamos tratando de... De, de, cre de crear puentes que no han existido antes. Es decir, cuando uno piensa en la relación de, de, de la América hispanoparlante con, con Brasil, tiene que pensar que, que entre nuestras fronteras, salvo en el caso de Uruguay o Paraguay, hay, hay toda una selva de por medio y que las relaciones eh, históricamente no han sido tan fluidas como lo han sido entre nosotros los hispanoparlantes. Es decir, yo, yo creo que puedo entender y puedo dar cuenta de la historia más o menos reciente de de México, de los países de Centroamérica, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Chile, Argentina, nada no, no, no. pero Brasil es un caso raro. Y creo yo que la cooperación tiene, tiene un objetivo de largo plazo, que no es solamente trabajar en esas cosas puntuales como las bibliotecas, los museos y lo demás, demás, sino también crear lazos eh, y vasos comunicantes mucho más fuertes, mucho más frecuentes con, con el pueblo brasileño. Porque en últimas, aquí en la parte positiva, si hay un montón de experiencias similares, no se siente lejana la, 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 el trabajo que hacen en Brasil del trabajo que hacen en Chile o en Perú. Hay, por supuesto, diferencias culturales, lingüísticas. Pero en últimas, creo que lo, 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 lo más complejo a veces es el trabajo institucional, porque las configuraciones de las bibliotecas son diferentes en cada lugar, lo cual también es súper interesante, ¿no? O sea, de cómo funciona de diferente el trabajo de las bibliotecas en Perú y cómo se han organizado, en Chile, como se el organizado en México y en Argentina, que es un caso muy particular creo que esas diferencias enriquecen la visión que, que, que tenemos como funcionarios de, de cómo se
2: el trabajo gubernamental. Es, trabajo es? punto. mi mascota mi mascota, mascota está pero está muy bien como eso, eso estaba diciendo yo que tengo eh, que lamento mucho que tengo estos problemas de intermitencia el día de hoy esta semana la tecnología me ha llevado unas malas jugadas, estoy sin computador portátil, estoy transmitiendo desde una tablet por primera vez, y bueno, esto también es experimentar. Eh, pero me gustó mucho lo que dijiste ahora, Francisco, justo de las particularidades, varias veces lo han tratado, no es decir, si, si de hecho nuestros países son enormemente multiculturales, ya cuando hablamos de escala Iberoamérica perdemos la cuenta, ¿no? Eh, y en ese sentido pensar en niveles estratégicos es muy complejo porque tenemos que tener en consideración las realidades específicas de cada comunidad yo quiero hacer ahí el salto aprovechar esa aclaración para hacer el salto a hacer la Porque Francisco además de, de ser el secretario técnico de bibliotecas pues es eh, justamente subdirector técnico de ser eh, que hoy está haciendo un ejercicio del que tengo el, el honor de hacer parte de, de la co-creación de la agenda bibliotecaria iberoamericana precisamente partiendo de ese propósito Cómo reconocer las particularidades territoriales para conformar una agenda que eh, no unifique, sino que potencie de alguna manera esas particularidades para avivar eh, el patrimonio local mientras se crean lineamientos estratégicos a nivel eh, regional. Pero hablando del CERLAL, Francisco, hablando del CERLAL, que ahí hago la pregunta. ¿Cuál es ese papel que juega el CERLAL también en Iberoamérica y por qué también es tan importante conocer y reconocer al CERLAL como un actor fundamental
3: aquí? Yo, yo quisiera empezar por señalar una cosa que, que a veces resulta enredada y es que el mundo de la cooperación es, es claro, y hay muchas capas que se sobreponen. Entonces, en, en materia, digamos, de, de cultura y de educación, uno tiene a, a CERLAL trabajando acá, pero está también UNESCO por encima… Está la OEI, está la OEA, está la CEGIP, está la IFLA, hay un montón de capas interactuando eh, e inevitablemente hay cruces eh, positivos, me parece a mí, que redundan en un mejor trabajo en las regiones de, 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 de toda Iberoamérica. El CERLAR, que es de, 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 del, del sistema UNESCO y fue creado hace ya 50 años por un convenio especial entre la UNESCO y el gobierno de Colombia, con el fin de desarrollar sociedades lectoras, que fue como el gran el gran objetivo que se planteó en un primer momento, y partió de unos esfuerzos muy interesantes que yo, que yo encuentro sumamente potentes de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que, que la UNESCO surge justamente como, como un esfuerzo de la ONU para evitar futuras guerras ¿sí? y mejorar las formas de, 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 de intercambio de conocimientos, de culturas, de educación, de ciencias entre los países. Y el lema de la UNESCO es, bueno, no sé si se llama el lema o qué, pero es más o menos así, es si la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde puede evitarse la guerra. Y, y creo que eso, que, que es una cosa que parece tan lejana, es algo que deberíamos recordar todo el tiempo. La cultura es una herramienta de diálogo y de comprensión mutua, a pesar de las diferencias económicas, políticas, ideológicas, religiosas que pueda haber entre diferentes países. Y vale siempre la pena recordar ese punto, para, para situar el trabajo que hacemos todos eh, cotidianamente en nuestra región. Porque lo que hace el CERLALC, lo que hace Bibliotecas, lo que hace IFLA, es tender puentes de diálogo e intercambio que en últimas fortalece la capacidad de nuestras comunidades, de nuestros funcionarios y de nuestros países para hacer mejor trabajo en cada una de las ramas que hacemos. El CERLALC en este punto en particular se, se enfoca en apoyar a los países eh, a los ministerios de cultura en particular, aunque también trabaja con educación en ocasiones, en fortalecer sus sistemas legislativos en torno al desarrollo de la industria editorial, de políticas y planes de lectura, también trabaja con sistemas de bibliotecas escolares, públicas y de otras tipologías, y hace un trabajo también muy importante en materia de, de defensa del derecho de autor como una herramienta para, para promover. Eh, el, la valoración de la creación intelectual, creativa y artística de, de todas las personas de, de la región. Eso es más o menos a grandes rasgos. Y de ahí incluso muy interesante, porque como el CERLAL participó como como un miembro más de las de, de, del pasado de bibliotecas, que era el programa iberoamericano de cooperación en materia de bibliotecas públicas, PICPIC, -PIC, que ya Luz nos contó al inicio, pues el centro... Eh, resultó con la suerte de, de, de ser seleccionado por el consejo como la unidad que opera las actividades de, de Iber bibliotecas entonces hay una, una, una alianza muy interesante que nos permite trabajar también de la mano del consejo y esos países en otras áreas más específicas de trabajo que nos afecta mucho muy interesantes
2: bueno y hay una cosa este examen me lo han hecho muchas veces y no lo he pasado eh, la sigla de CERLALC, a ver si los estelas es capaz de decirnos esa sigla de CERLALC tan rara. <risa> que, 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 <risa> ¿Qué <risa> es quiere decir CERLALC? O sea, yo no la he pasado muchas veces, advierto. O sea, ¿Qué es lo que quiere decir eso, los Estela? A ver si eres capaz. Pa Pasteleando,
1: decimos los países. pues... <risa>
0: Estás haciéndome de verdad una mala jugada.
1: Ya lo habíamos dicho que la pregunta difícil era al final, ya no se pregunta. Claro, claro. No, dejémosle
0: esa pregunta a Francisco, porque no caería ah, en imprecisiones. ¿no ¿Centro, centro regional.
3: Ahí va bien, centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe. El Muy bien. Es, ah, bien. El tiempo, nos dicen ah, bien. Es el CERLAL, que es el Cerral, Imperial, <risa> eh, y nos ¿no pasa todo Okay. También pueden conocer nuestra página web, voy a dejarla por el chat ahora, y pueden encontrar bueno. recursos muy valiosos para editores, libreros, bibliotecarios, docentes, autores, eh, publicadores de diversos tipos de sumo valor. y tienen un trabajo muy interesante en el, en el centro en materia de, de pensarnos el desarrollo lector en la primera infancia. Hay un trabajo que, que mis colegas en la gerencia de lectura y escritura y biblioteca lideradas por ya me están haciendo en materia de desarrollar unas redes de bibliotecas que, que incluyen las bibliotecas escolares en, en el mat material del libro estamos ya a punto de sacar una publicación muy interesante el, el año el, 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 el se me, oh Dios santo, José Diego me va a matar sí, yo, en el curso del libro Americano del libro tenemos una publicación constante donde analizamos la producción editorial de la región dado que el CERLALT es la agencia la entidad que, que, que se dedica a administrar el software que crea el ISBN, el Código de Identificación Universal del Libro, para casi todos los países de, Ibero, de, de América Latina, salvo Brasil y Argentina, que usan los sistemas particulares. Pero para todos los demás, incluido México-Colombia, el CEDLAL que administra esos, ese software, junto con los países, entonces tenemos como acceso directo a, 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 a la producción del libro de América Latina, y a eso nos dedicamos con, con, mucho, con mucho interés, a apoyar a los editores, a, a apoyar a las, a las cámaras del libro, Así que bueno, pero sí, Luz, no te sientas mal por no saber decir CERLAL, a todos nos pasa, así que tranqui. Me gusta Ay, que pues, llamarlo cereal mira, y está
2: diciendo algo tenemos un es... comentario. Me quedó en la, <risa> la, la no. No, no. Que, dice que Bueno, él lo llama cereal tal vez sea cereal, más así. Cereal. O sea, cereal sí, del libro, vale. vamos a decirle cereal del libro para que sea más claro. cierto ¿sí? Bueno, el, el punto aquí, un poco que esa era la conexión que quería hacer, es justo, eh, digamos que el serlal se convierte en un observatorio un poco de manera tácita del libro y la lectura en Iberoamérica. Hace unos estudios muy pertinentes y entre ese, entre ese marco precisamente del ecosistema del libro y la lectura, pues por supuesto están las bibliotecas. Y yo quiero volver en ese sentido también a algo que mencionó rápidamente Luz Estela, pero que creo que hay que profundizar, y es ese estudio que recientemente el Sistema de Bibliotecas de Medellín ha realizado en torno al retorno eh, de expectativa o retorno de inversión de las bibliotecas, es decir, cómo se devuelve eh, ese dinero que se invierte o esa inversión en tiempo y en expectativa social de las bibliotecas a su comunidad. Quisiera que nos profundizaras un poco en ese tema que termina siendo un proyecto también soportado precisamente por algunas de las ayudas que hemos mencionado. Luz Estela, cuéntanos un poquito del tema.
0: Vas a poner a chiviarme. No,
2: a me encanta, me encanta. No,
0: eh, yo creo que si quieren conocer con todo el detalle, los voy a invitar al encuentro de bibliotecas de la ciudad, que va a ser del 24 al 27 de agosto. Allí vamos a estar incluso compartiendo los resultados del estudio. De hecho, nuestro encuentro se va a llamar El Estudio del Valor Social. No, las bibliotecas tienen valor en los territorios, pero nuestro estudio, eh, que les puedo adelantar ahorita, fue una inspiración con el estudio que hizo Navarra, que para nosotros eh, aparece como una posibilidad y una perspectiva de que vamos a ajustar 15 años como sistema de bibliotecas en la ciudad y qué ha pasado en esos 15 años como sistema, no como proyecto bibliotecario de la alcaldía, porque lleva más tiempo desde el 84. Entonces, claro, yo escucho la presentación del estudio de Navarra, eh, la escucho en Toledo, luego tenemos la posibilidad de volver a reafirmar un poco eh, la relación con Navarra en Brasilia, y lo primero que hicimos fue solicitarle a Iberbibliotecas una asistencia técnica para conocer un poco más cómo fue esa metodología, en qué consistía, pues, si nos embarcábamos o no en esa tarea que era para nosotros tan importante y que hoy, justo a los 15 años, vamos a poder presentar unos resultados eh, que nos dejan muy satisfechos. No solamente en términos de lo que es el retorno de inversión social y que no me quiero chiviar pero quiero contarles un poco eh, que el estudio nuestro hoy aplica tres metodologías, incluso una de ellas es la primera metodología que se aplica en bibliotecas, eh, que es todo el tema de la metodología de análisis temático y que incluso valida eso que uno eh, intuye por el día a día o por la cotidianidad del servicio de lo que percibe el usuario, no solamente en lo que es la inversión del retorno, porque la alcaldía tiene una inversión en los últimos 20 años muy alta y muy significativa y que ha permitido posicionar y proyectar el proyecto bibliotecario, pero eso cómo, lo, lo, cómo se devuelve para el ciudadano y qué es lo que está eh, generando incluso para la misma administración. Y la otra metodología que es el análisis de contingencia, que es Claro, esa disponibilidad a pagar en caso que se presente una situación adversa para el proyecto bibliotecario y qué ciudadanos y qué usuarios eh, que hacen parte del proyecto bibliotecario o, y no usuarios, porque incluso se, no solamente se está analizando con usuarios y se están incluso revisando varias categorías de, dentro del de estudio de valor, pero yo sí prefiero ese detalle, ya que va a ser... Objeto de nuestro encuentro de bibliotecas ahorita en agosto, pero además vamos a tener la posibilidad de compartir también un poco más en el encuentro, en el congreso en octubre, eh, que el detalle se quede, estaremos compartiéndole porque nos han generado varios productos. Los tres metodologías son un estudio en particular. Vamos a tener además una cartilla que hoy se convierte como en una propuesta para que cualquier proyecto bibliotecario sepa cómo aplicar un estudio de valor social y económico para las bibliotecas y vamos a, a tener también además eh, en la inspiración de barcelona una calculadora para que un usuario sepa qué es lo que se está ahorrando cuando percibe o hace uso de un servicio eh, de los que ofrecemos dentro de nuestro proyecto bibliotecario entonces yo sí creo que este ejercicio se lo debo al 24 de agosto me comprometo a compartirles incluso los documentos, porque van por a no solo favor. publicación, van a estar colgados además también en la página de Iber bibliotecas y vamos a estarla circulando por todos lados pero creo que no puedo no puedo, no puedo misma. yo
3: misma voy a echarle agua a luz y es, es que pues, yo, yo creo que, que este, este proyecto que ha sido realmente de, de lo más valioso que se ha hecho recientemente en el programa tiene que ser replicado en otros lugares. Y, y yo ya veo al equipo de Medellín trabajando con otras cosas. No quiero tra que trabajes más claro. que tra y, y sí, que en efecto vamos a hacer una difusión muy, muy especial a, este, a, a las herramientas que se derivan del proyecto. El marco del la americano creemos que es fundamental que este tipo de estudios sean usados más por los sistemas de biblioteca. Eh, yo creo que, que ya ustedes podrán verlo en agosto, cuando, cuando se haga público ya todos los resultados, pero yo que tuve la oportunidad de, de escuchar un poco lo que los, el equipo de investigadores y nos contó, realmente que, que hay unas cosas muy valiosas, unos hallazgos muy interesantes que sirven muchísimo para dar valor, dar brillo a, a lo que se hace en las bibliotecas de, de nuestros países, de Medellín, y para usar eso como una herramienta política también. O sea, así es verdad. Es clave sí. Ya, sin tapujos hay que decir, hay que convencer a, 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 a los funcionarios públicos a turno de que hay que meterle más recursos, compromiso político para garantizar la continuidad del trabajo en las bibliotecas. Eso es un factor esencial para lograr transformaciones. Y, y creo que el caso de, de Luz Estela, del trabajo en Medellín, es prueba de ello. Si hay continuidad, hay transformación. Si hay como esfuerzos aislados, la cosa no, no sirve para hacer claro.
2: No, y digamos que eso es clave, Francisco. O sea, yo quiero reiterar ese punto porque no hay bibliotecario, creo no hay bibliotecario, o tengo la certeza mejor, que no reconozca el valor de la biblioteca y, y usuario de la biblioteca que no lo reconozca. El problema es que justamente quienes toman decisiones políticas y financieras no lo conocen lo suficiente o con suficiente claridad como para poder determinar el impacto específico de una biblioteca en un territorio. Y creo que estos estudios nos dan las herramientas para poder justamente financiar a largo plazo proyectos de bibliotecas y políticas bibliotecarias que nos permitan esa continuidad, porque esa es un gran faltante en, a nivel iberoamericano, el poder garantizar continuidad en los proyectos bibliotecarios a partir precisamente de una planeación a, a mediano y a largo plazo eh, que incluya el componente financiero. Así que yo felicito y abrazo profundamente a los estelas del sistema por ese ejercicio. Recuerdo que como jurado de, de, de unas becas del Ministerio de Cultura, vi el anteproyecto, eh, felicité el anteproyecto, eh, y dije, esto debería ser de Iberbibliotecas, no de aquí, debería ser de allá. Eh, recuerdo que lo dije porque me parece que el alcance, o sea, aquí me echo al agua yo también, me parece que el alcance era para eso para Iberbibliotecas, para just, justamente eh, interpelar a otros en la región, para hacer un trabajo mucho más profundo y replicarlo. Y también me uno a lo que dice Francisco. Creo que la réplica es fundamental. Y hablando de una última felicitación para Luz Estela, para darle la palabra. Antes de la existencia de la pandemia, Luz Estela tenía muy claro algo que dijo al principio de esta conversación. Que cuando se cierra una biblioteca, no se cierra la biblioteca. Y es que eh, Luz Estela vivió... O mejor, sufre y sufrió el cierre del edificio, la Biblioteca, el Parque Biblioteca España, justo el que conoció Saúl hace ocho años. Pero la biblioteca nunca se ha cerrado, se cerró el edificio. Y yo quiero que los Estela nos cuente un poquito de eso que le enseñó, lo que le enseñó el Parque Biblioteca España para lo que hoy hace el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, más allá de cada edificio.
0: Este Santiago como siempre con sus preguntas
2: No, eso es importante Sí, lo claro. no tenés toda la razón
0: A ver, Santi, antes de, de contarte eso eh, Contarles que incluso cuando nosotros presentamos el proyecto al Ministerio de Cultura eh, No lo habíamos presentado a Iber y luego lo presentamos a Iber Y lo presentamos incluso pensando en que quedara como producto ese manual Que es como un paso a paso de cómo lo hicimos eh, y, y animar pues, que otros puedan replicar ese ejercicio. Y creo que en el momento en que está el sistema de bibliotecas, lo que intentamos es siempre dejar documentados esos ejercicios, esas reflexiones en las que participamos. Parte de este ejercicio, por ejemplo, acabamos de terminar también una investigación que estamos también con toda la puesta ya de socialización y puesta en conocimiento, lanzamiento público de lo que es la experiencia de biblioteca en casa que hace parte del proyecto o que nace sobre todo con ese proyecto de Parque al Barrio. Contarles un poco que, sí, claro, cuando nos dicen que tenemos que cerrar el Parque de Biblioteca España, eh, claro, uno como líder dice, cerrar, pues una comunidad que no tiene otro espacio para el acceso a la información, para los procesos de lectura, y nos damos a la tarea incluso con Gloria Inés Palomino que estaba en ese momento como directora de la Biblioteca Pública Piloto y con el equipo que estaba en ese parque biblioteca, pero bueno, no puede ser cerrar, la opción no es cerrar, la opción es listo, salimos de, del edificio, pero tendremos que generar y seguir generando vínculos y lazos para poder entregar una oferta y que no podemos perder el vínculo con esa comunidad porque no sabemos cuánto se demore el proceso de reconstrucción de este parque biblioteca que afortunadamente y en buena hora está hoy como proyecto estratégico en esta administración y estamos trabajando fuerte para que se pueda generar todas las adecuaciones necesarias que se requieren para volver a abrir con un espacio renovado y con un espacio que además va, va a seguir trabajando con la estrategia que se generó eh, Parque Albar. ¿Qué fue lo primero? Claro, dejar de ser nosotros los afri, anfitriones, es decir, la biblioteca ya no es la casa que recibe, sino que cómo empezamos a trabajar con las comunidades para que las comunidades nos abran sus puertas. Reciban a sus vecinos, reciban a nuestros bibliotecarios y podamos entregar una oferta en un territorio donde no logramos encontrar un espacio para prestar el servicio. Este ha sido un trabajo que lleva ya mucho tiempo, que desde que cerramos hemos estado en el territorio trabajando con distintas organizaciones comunitarias, pero además con hogares. Es decir, en una casa podemos hacer una hora de cuento o en una casa podemos tener un, un conversatorio de abuelos cuentacuentos. Este ejercicio sirvió también de inspiración en el momento de la pandemia, pero además nos, eh, la pandemia nos puso otro reto distinto y es que yo ya no me podía ir para, ni siquiera para esa casa. Y es como nosotros en una perspectiva de encerrarnos y cerrar todas las puertas, ¿qué pasa con el equipo? Yo no lo puedo mandar para la casa y desconectarme de los usuarios simplemente porque estamos en la pandemia y eso le pasó a todo el mundo. Entonces, claro, ¿cómo nos reinventamos incluso con cosas tan sencillas y tradicionales como una llamada por teléfono? O como un periódico local, o como un radio periódico. Entonces, claro, esto lo que hizo fue sacar toda la creatividad, no solamente de quienes estábamos al frente de los proyectos, sino de quienes estaban al frente de esas bibliotecas y de esas unidades de información para conectarse con el usuario, que vos recibas una llamada en una dedicatoria de... Ve, tu, tu nieta o tu abuela te está dedicando este poema o este cuento pero además te llegue por chat estos son los temas para trabajar en, con el club de lectura o para trabajar con las madres que están en pasitos lectores o con los profes en ideas y propuestas para cómo acompañamos a esos estudiantes y claro, fue muy retador, fue muy desgastante porque claro, todo el mundo se montó y casi que era un trabajo de 18 horas diarias, entonces a qué hora descansamos pero nos permitió incluso sentir que acompañamos a esos ciudadanos, a esos usuarios que estuvieron acompañándonos dentro de nuestra casa, llegar a nosotros con otras posibilidades y otras alternativas. Y es justo lo que nosotros presentamos y planteamos en los conversatorios que se hicieron en Iber bibliotecas el año pasado para poder generar esas ideas y conocer qué, otros, qué otras cosas estaban haciendo y qué otras cosas podían servir de inspiración o nosotros inspirar a otros. Eh, básicamente
1: esos años. La verdad es que me emociona escuchar a Luz, eh, sinceramente. Yo conocí esa Biblioteca España y la verdad es que era espectacular la labor que han llegado, y el, que han llegado a hacer y el impacto que tuvieron en la comunidad. Eh, cuando yo la vi cerrada, la verdad es que me, me entristeció un poco por, por toda la labor y porque el edificio además era muy bonito. Pero ahora que hablas un poco de salir de la biblioteca, con puertas abiertas y posteriormente a las puertas desaparecer el edificio físico, la verdad es que me encanta escucharte y es, es sensacional la forma en cómo, cómo lo, lo vienen trabajando, no me queda más que felicitarte honestamente, Luz, porque creo que es un, un excelente ejemplo, porque además los qué biblioteca también mencionar que son un ejemplo para toda Latinoamérica, eh, que en algunos casos hemos intentado tropicalizarlo un poco y no nos ha salido, bueno, es otra historia, pero que bueno, son, son un claro ejemplo de cómo... Eh, ¿Cómo se puede atacar, seguir, acompañar, eh, ayudar a la comunidad, no? Todo este todo este trabajo que llevan a cabo, no queda más que felicitarlos, desde luego, por toda la labor, tanto en la red de bibliotecas de Medellín, como también, pues, desde, desde de Bibliotecas, ¿no?
0: Saúl, muchas gracias, pues de hecho incluso en muchos momentos me han pedido que compartamos un poco la experiencia de Parques Bibliotecas y siempre decimos, esa no es una experiencia que se replica en, en, en concreto y que sale así nomás porque eso implica una apuesta política, eso tiene una inversión alta y eso tiene además un detrás de un equipo creativo todo el tiempo en, generando experiencias de servicio pero que no podrían ser si no tienen ese apoyo económico institucional. Porque, claro, está la experiencia de Parques Biblioteca en Brasil, pero han estado intermitentes, abren, cierran, no, el equipo no es permanente. Es, eh, si algo aprendimos nosotros en estos treinta y pico de años que llevamos como proyecto bibliotecario es que la continuidad en la inversión y en la apuesta técnica es necesaria. De otra manera no podemos lograr los procesos de apropiación, de proyección y de fortalecimiento bibliotecario. Gracias. No,
1: no al contrario. Bueno, pues ya, ya casi vamos, vamos cerrando. Eh, sí, por ahí? El,
2: tiempo, el tiempo aquí es muy corto y siempre queremos conversar más. O sea, hay que separar a Luz Estela y Francisco en dos podcasts diferentes.
1: Totalmente. Porque... <risa>
2: Porque a Francisco hay que preguntarle más sobre videojuegos y literatura. Yo quiero, Él tiene una, él dice que no tiene mucha producción académica, pero por ahí habla de ejercicios transmedia muy interesantes. Eh, y de eso deberíamos hablar en un momento. Francisco, me encanta jugar. El único juego que continúo jugando es Assassin's Creed, la serie de eh, basada en, en... Digamos, tiene una narrativa basada en historia real, pero que tiene una un componente de ciencia ficción muy interesante, luego hablamos de ese tema, pero sí quisiera conversar en otra ocasión contigo, y por supuesto, pues eh, Francisco y Luz Estela, la conclusión, el cierre, lo que quieren dejar, de invitación o de llamado a la acción para nuestros bibliotecarios, bibliotecarias eh, y trabajadores de las bibliotecas y este espacio cultural iberoamericano. Qué les dejarían ustedes como de, de tarea de invitación, de llamado a la acción.
0: Perfecto, no, pues yo solamente invitaría a quienes nos están escuchando y es que este programa se posiciona, se proyecta y se fortalece con la participación, porque claro hay una inversión detrás de, les, de los distintos estados que hacen parte de los integrantes, pero la inversión se, re, se recibe y se recoge con réditos pues, superiores a lo que es la inversión, cuando nosotros podemos tener la posibilidad de participar en cada una de las líneas. Nosotros hoy, y es una de las defensas que hago cuando cambia la administración, es lo que se invierte se recupera en mucho, porque jamás podremos llegar a todas las bibliotecas comunitarias con las que hemos llegado, por ejemplo, con la ayuda de Iberbibliotecas o con la cantidad de formación que hemos tenido para bibliotecarios. Es claro, esa participación activa valida y permite que este proyecto siga en crecimiento. Si no, es muy complejo y la inversión empieza a generar incluso ruido. Venga, que es demasiado alto y cuáles son los impactos. Siempre nos van a estar preguntando eso a quienes hacemos parte del Consejo y quienes estamos en representación de los países y ciudades miembros y creemos que ustedes son los que nos permiten que nosotros podamos seguir apostando por este proyecto.
3: Yo, yo estoy súper de acuerdo con lo que menciona Luz. Creo que se este refleja el espíritu de lo que deberíamos ocurrir hoy. Sumaría que, que... Quiero invitar a las bibliotecaras y bibliotecarios, bibliotecarios que, que nos escuchan que encuentren en el programa un lugar para conocerse, para intercambiar conocimientos, prácticas, que se aprovechen nosotros para contactarse entre sí, que entren a la página, que se lleven ideas de otros proyectos, que se contacten, que se salten al programa, que empiecen a trabajar solos. Que sea esto una oportunidad para, para crear lazos que duren mucho más allá de, de, de lo que el programa tenga que hacer. Eso es lo clave, en realidad, es lo más importante. El trabajo, en última, se garantiza cuando estos objetivos institucionales se vuelven carnes, se vuelven relaciones humanas en el territorio, entre bibliotecarios, entre diferentes ciudades y países. No cuando un funcionario simplemente hace el seguimiento, que pues a mí me encanta, y seguramente a Luz también, por su altísima experiencia. Pero, en última, es lo que importa lo que está allá, en, en, el, en, la, en el día a día, de los hechos, eso es lo, lo realmente importante, y pues nada, un gusto haber estado aquí con ustedes, Saúl, Santiago, y con quienes nos escuchan, del otro lado de la pantalla.
1: No, al contrario, es un gusto haberlos tenido por aquí, eh, no sé si vemos por allá a Santi, para, para igual para alcanzar a, a despedirnos, y bueno, no, no me queda más que agradecerles honestamente por la gran labor que están llevando a cabo, eh, grandes trabajos, eh, desde CERLAC, desde la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín y obviamente con Iberbibliotecas sin lugar a duda, un excelente trabajo creo que hay muchos retos eh, tan grande como nuestra Iberoamérica realmente eh, y bueno, eh, no, no me queda más que desearles la mejor de las suertes y bueno todo, si el, acompañamiento,
2: todo el acompañamiento, toda la voluntad desde hipotecarios y desde, lo saben desde nuestros eh, trabajos y labores como personas, también a, a seguir apoyando Iberbibliotecas un abrazo, muchos éxitos, y también quiero dar un saludo muy especial, agradeciendo a Francisco de los Estela, a nuestro colega Antonio. Toño, que no está hoy con nosotros, es recién nuevo papá. O sea, bueno, nuevo no, está repitiendo, pero hoy nace uno a, una de sus bebés, eh, así que queremos abrazarlo eh, desde aquí y eh, desearle todos los éxitos del mundo con esa nueva lectora en camino. Eh, y como nos despedimos como Toño precisamente en su honor, yo voy a hacer hoy el honor de esa despedida él dice algo como, mire si a usted le gustó este podcast compártalo con sus amigos compártalo, estamos en Spotify estamos en el Google Podcast estamos en todas partes, compártalo pero si no le gustó y tiene enemigos compártaselo a ellos que seguramente algo saldrá de esto ¿vale? entonces eh, nos vemos en ocho días por este mismo canal desde Francisco, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Cariño.
3: Gracias.
0: gracias. Chao, chao. Hipotecarios Coaches. El mundo de la información en constante evolución.